0: Hello, c'est Romain de 6 e science, une petite pub, et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: Vous écoutez 6e séance Il est super green, lui. En tout cas, il l'est devenu. Avec son podcast Super Green Me, Lucas caltritti s'est lancé. Un défi digne d'un athlète de l'écologie a baissé son empreinte carbone à 2 tonnes de CO2 par an. Seul, évidemment, ce chiffre ne veut rien dire. Pour la comparaison, sachez que celle d'un Français moyen tourne autour de 10 tonnes. Chaque semaine, notre apprenti écolo ouvre ainsi le carnet de bord de sa transition à tous ses auditeurs. Après 6 mois, 22 épisodes et quelques prix, la saison a prenait fin en octobre 2022 et un an pile-poil et sans doute quelques tonnes de CO2 plus tard, leur voilà Les abonnés reçoivent à nouveau des nouvelles de leur écolo-podcaster préféré. Ne cherchez pas, j'ai déposé cette marque. Là où on aurait pu s'attendre à du recyclage, Super Green Me se réinvente. Nouvelle identité graphique, bande originale remaniée, il y a du changement, mais au niveau du ton aussi. Le journaliste n'a plus les yeux rivés sur sa balance à CO2, les questions se font plus graves. Lucas Caltritti interroge notre mode de vie, ses contradictions, et explore les chemins susceptibles de mener à une écologie Désirable. Bref, il se demande, c'est quoi le projet Je vous garantis pas qu'on trouve la réponse avec lui aujourd'hui, mais au moins, on va essayer. D'autant qu'entre-temps, notre podcasteur est devenu auteur. Le 24 février, soit deux semaines après notre enregistrement, sortira en librairie « On nous a menti sur l'écologie » aux éditions Michel Laffont. Lucas, bonjour et bienvenue dans 6 ème science. Bonjour j'ai le plaisir de t'accueillir en compagnie de Raphaël Gerson, qui est conseiller scientifique de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. En plus d'être l'interlocuteur public et le guichet d'entrée pour tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à leur impact environnemental, qu'ils soient particuliers, professionnels ou institutionnels, l'ADEME parraine la saison 2 de ton podcast aux côtés de la MAIF. Évidemment, Raphaël, je vous invite pas ici à ce titre-là, mais plutôt pour voir en quoi l'expérience de Lucas peut être duplicable chez le français lambda. Mais cette précision, il fallait bien que je la fasse. Bienvenue dans 6ème Science. Merci beaucoup. C'était une une intro un petit peu longue, mais voilà, deux invités de marque dans un podcast, il faut prendre le temps de les présenter. On va faire simple, on va commencer par le commencement et peut-être parler du Déclic, qui a donné naissance à Super Green Me. Tu étais déjà l'auteur d'un podcast, je veux dire, écolo, il s'appelait Liel au Lac, chez nos cousins de West France. Qu'est-ce qui t'a poussé à passer d'observateur à acteur de la transition écologique
1: bah, Je pense un, un goût de la curiosité, parce qu'en fait, justement, avec ce podcast, j'ai commencé à voir ce chiffre de 2 tonnes un petit peu partout, cette ambition pour 2050 qui avait l'air assez inéluctable. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, si je schématise, si on ne voulait pas tous crever, il fallait arriver en 2050 à 2 tonnes. Sauf qu'en fait, 2 tonnes de CO2, je ne sais absolument pas à quoi ça correspond. J'en ai aucune idée. Donc ouais, il y avait ce petit sens de la curiosité. Je me suis dit, bon, en fait, comment est-ce qu'on va être mangé À quoi vont ressembler nos vies Et donc vraiment, c'est un peu égoïste, en fait, ce que j'ai fait comme démarche, finalement. Je voulais juste répondre, moi, à ma question, de voir quelle allait être ma vie dans
0: euh, 3, 4 ou 5 décennies. Alors, le premier épisode de Super Green Me est paru le 14 mai 2022. Donc, ça fait presque deux ans maintenant que tu as initié ta transition écologique. Alors, l'idée, c'était de faire ça pendant six mois. Mm -hmm. Mais je crois que tu as conservé plus ou moins ton bon, mode de que vie. Moins, hein. ouais. voilà. <rire> euh, quel regard tu jettes peut-être sur le chemin parcouru depuis tes débuts que, En fait, j'ai l'impression que ça fait 47 ans
1: que, que j'ai lancé ça, alors qu'en fait, pas du tout. Effectivement, en vrai, la transition et ce travail a commencé un peu avant parce que j'ai eu un an de travail préparatoire en gros. Mais en fait, ça fait que trois ans finalement que j'ai entamé ma transition écologique. Et vraiment, j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps. Mais ce qui est bon signe, c'est qu'en fait, euh, j'ai l'impression qu'elle est immuable. Mmh. C'est-à-dire que maintenant, je vois vraiment absolument tout par ce prisme-là. Et c'est intéressant. C'est-à-dire que vraiment, j'y suis allé un peu la fleur au fusil en me disant non, non, ça va être un CDD que je vais signer avec l'écologie, ça va durer six mois, voilà, merci, bonsoir, à bientôt. On va reprendre l'avion, on va bouffer de la viande. Et en fait, pas du tout. Ça fait plus de trois ans et j'ai l'impression que c'est normal, c'est ancré dans mon quotidien. C'est absolument omniprésent dans ma vie, quoi.
0: Et je le vis bien. Ta vie, mais aussi celle de celle ton des entourage, hein, celle des autres. Ton défi a fait des petits, hein. c'est un succès populaire qui a été également reconnu au Paris Podcast Festival avec le prix du public 2022, si je ne dis pas de mm -hmm. bêtises. Ton entourage a forcément été touché. Est-ce que tu mesures l'impact écologique qu'a eu ton exemple pour ton entourage, mais aussi peut-être pour tes auditeurs plus globalement bah, Je le mesure, mais je n'aurais jamais
1: osé imaginer un tel impact. Effectivement, c'est ça qui est assez génial avec cette expérience Super Green Me, c'est que... Je m'attendais vraiment à faire mon expérience dans mon coin, à la relayer, effectivement, à raconter un peu, à la documenter. Mais effectivement, tu l'as dit, vraiment, je vois en fait mes proches bah, changer aussi leur mode de vie, finalement, même s'ils n'ont pas l'impression de faire leur transition écologique, de ne pas être écolo. Mais en fait, malgré tout, en trois ans, ils ont énormément évolué. C'est-à-dire que vraiment, dans mon foyer, donc ma copine, mais aussi mes parents, mes amis, tout le monde a évolué sur cette question, c'est-à-dire qu'en fait, personne n'est insensible. Une fois que tu leur plantes cette petite graine, ils s'en rendent pas vraiment compte, mais ils évoluent, ils mangent moins de viande, ils prennent moins l'avion, voire ils prennent carrément plus l'avion, euh, ils sont plus sobres, il y a beaucoup moins de nouvel iPhone, tu vois, euh, chez mes proches, euh, mon père hésite beaucoup. Enfin, donc ça déjà sur le côté vraiment intime, c'est super intéressant, parce qu'il fait aussi que bah, en fait, ça rend ta transition perso beaucoup plus supportable. En fait, quand tu es aidé, quand tu vois bah, que ça marche, que les gens sont réceptifs, bah, c'est quand même beaucoup beaucoup plus cool et beaucoup plus simple. Et après, sur les auditeurs et les auditrices, pareil, jamais j'aurais imaginé avoir autant de retours. Et franchement, je reçois quasi quotidiennement des messages sur Instagram de gens qui me disent « bah merci, euh, j'ai arrêté de manger de la viande euh, » ou euh, « c'est bon, euh, j'arrête l'avion, c'est clair ». Et voilà, et j'ai vraiment vu effectivement que ça a pris et il y a même un message d'une auditrice qui faisait un tour du monde. Sa première étape était en Nouvelle-Zélande, elle a écouté... Le podcast, en partant en Nouvelle-Zélande, elle s'est dit « Putain, mais qu'est-ce que je suis en train de faire C'est une catastrophe. » Donc elle m'a écrit depuis la Nouvelle-Zélande en me disant « Bah écoute, j'étais parti pour faire un an tour du monde, bah je vais arrêter. » Je vais rester en Nouvelle-Zélande. Bah, ouais, elle est restée six mois en Nouvelle-Zélande et après elle est rentrée en France en disant bah « Non, stop, en fait, j'arrête. » quoi. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble et bah, c'est cool.
0: Oui, effectivement. Là, on mesure vraiment ouais. l'impact. Raphaël, vous vouliez dire quelque chose
2: Oui, l'exemple est très bon et euh, j'ai envie de dire que c'est ça, vraiment la, la force de ce podcast euh, que l'ADEME est très heureuse de parrainer. Elle incarne la transition écologique au niveau individuel et elle montre que c'est possible au niveau individuel de se fixer une trajectoire, de se fixer des objectifs qu'il y a des choses importantes qu'on peut conserver, qu'il y a des choses qu'il faut changer, mais que c'est possible et c'est vraiment incarné dans ton quotidien et c'est ça qui est fort. Et ça a un pouvoir d'influence et un impact sur les autres pour leur dire, bah, vous aussi, vous pouvez agir, poser des questions à ton entourage, comme tu le montres, même à des gens que tu connaissais pas. Tu touches beaucoup de monde et c'est ça la force en fait. Ça met en récit la transition écologique de façon très concrète, très opérationnelle. Et puis, t'as pas l'air euh, très malheureux, là. Donc... Je me suis même pas <rire> du tout.
1: Des fois un peu déprimé, évidemment, un peu éco Non, mais et surtout, on l'a pas dit, mais en fait, je suis parti parce qu'effectivement, j'avais un premier podcast qui traitait d'écologie. Mais pour autant, j'étais pas écolo, en fait, dans a le feu au lac, pas du tout. Je l'ai fait d'un point de vue très journalistique, très, très neutre. En fait, j'ai commencé Super Green Me, en gros, en étant pas du tout, du tout écolo. Je n'ai pas du tout sensibilisé à ces questions-là. Et je le raconte dans le premier épisode, j'en avais rien à carrer de l'écologie, comme évidemment beaucoup de gens. Mais donc ça montre aussi qu'en fait, on n'est pas obligé d'être dans une pureté absolue tout le temps. On peut y aller, on peut se lancer. Tout le monde en fait est légitime à faire sa transition. Et euh, de toute manière, si ceux qui sont imparfaits ne se lancent pas dans leur transition écologique, personne ne va la faire.
0: Moi, bon, je précise quand même pour l'anecdote que vous êtes venus tous les deux en transport, hein. il n'y a il pas de jet commun. privé. Donc, est-ce que vous avez perçu, vous, à l'ADEM, peut-être avant même la saison 2, dès la saison 1, que le podcast de Lucas suscitait un engouement au point de peut-être susciter également des interactions avec votre site, qui est une sorte de bible hein, un petit peu d'informations pour les gens qui se posent des questions sur leur impact Est-ce que vous avez un peu de traçabilité là-dessus
2: alors, c'est difficile d'avoir une traçabilité exacte sur l'influence du podcast de Lucas et donc de rendre à César euh, ce qui appartient à César parce que, effectivement l'ADEME a beaucoup de partenaires et encourage toutes ces actions de sensibilisation, de mise en récit. Donc voilà, mais pour rendre à Lucas ce qui appartient à Lucas, j'ai vraiment envie euh, à nouveau de, de saluer cette initiative et de me réjouir du succès de ce podcast, des prix que tu as reçus des autres partenaires avec qui tu travaille également pour continuer à, à toucher le plus de citoyens possible. Parce que c'est vraiment cet enjeu de mobilisation pour la transition écologique, qui est à la fois une transition qui doit être collective, mais également individuelle, et donc incarnée par des individus tels que Lucas.
0: Et justement, quelle est votre approche, peut-être votre discours, les outils à dispo, pour encourager des comportements plus responsables et je vais être un peu taquin, mais nous aider à faire le premier pas, mais je vais plutôt dire le premier sacrifice, puisque s'engager dans la transition, c'est souvent perçu comme des contraintes, des compromis, une perte de confort. On va évoquer aussi un, un dispositif que vous avez lancé récemment, c'est l'ADEM Academy. Alors déjà, est-ce que c'est une émission de télé-réalité Non, mais je note l'idée qui est un, <rire> intéressante. Pas, hein. <rire> Quels outils vous mettez vraiment à disposition afin que justement on casse peut-être la première barrière, qui est celle de se dire, ok, si je fais une croix sur la viande, ah, ça va me coûter quand même
2: Déjà, nous, on aime à rappeler, je vais venir aux outils après, hein, on aime à rappeler que euh, la transition écologique et l'atteinte de tonnes et de la neutralité carbone, c'est quelque chose qui est encore possible et tout du moins de s'en approcher sera crucial. J'aime souvent faire cette comparaison que fait François Gémen quand il compare le corps humain à la planète Terre pour comprendre l'importance de chaque demi-degré. François Gemène explique que... Du GIEC, euh, c'est ça, François Oui, Gimène tout à fait. Il fait cette comparaison entre la Terre, dont la température moyenne est, est autour de 15 degrés à sa surface, et le corps humain qui est en bonne santé à 37 degrés. Quand vous avez 38, ça pique un peu. Quand vous avez 39, vous commencez à vous sentir vraiment pas bien. Et au-delà de 40, le pronostic vital est engagé. Donc, en 3 4 degrés, vous êtes passé d'une très bonne santé à potentiel de, de mort clinique. Donc, c'est exactement la même chose pour la planète. Et un monde à 2 degrés versus un monde à 2 degrés 5, 3 degrés, qui est la trajectoire actuelle, voire plus, n'a rien à voir. Et donc, il ne faut vraiment pas se décourager et surtout continuer les actions, parce que même si on n'a tapin de tonnes et donc la neutralité carbone, même si on est dans un monde à 2 degrés 5, ça n'aura rien à voir avec un monde à 3 degrés. Donc, c'est très important de continuer à mobiliser. S'approcher de cette neutralité carbone et idéalement de l'atteindre.
1: Et sachant, pardon, Raphaël, mais que cet objectif de 2 tonnes, en fait, il est à l'horizon 2050, aussi, mmh. ça il faut le dire. C'est-à-dire que, en fait, c'est un processus qui est très, très long. Moi, j'ai fait un défi sur 6 mois pour m'en approcher. Or, en fait, dans les faits, on a 25 ans.
0: Et on peut spoiler. Les 2 tonnes, euh... <rire> t'en es, es loin Allez, encore. Euh, J'y suis pas.
2: <rire> <rire> mais, voilà. mais ce qui est normal. C'est exactement ça. C'est tout à fait normal. C'est une trajectoire, c'est une transition. On vit sur un modèle carboné euh, depuis euh, des décennies. Et donc, il faut changer ce modèle. Mais on préfère aussi parler de changement plutôt que de renoncement, de sacrifice, hein, qui était tes termes. Parce que oui, il y a une part de renoncement, il ne faut pas se mentir. En fait, dans les changements qu'on doit mettre en place, par exemple, on parlait du renoncement à l'avion. Bon, ben bah voilà, ça, c'est quelque chose qui fait partie du renoncement. Mais après, il y a des changements de comportement qui relèvent du changement d'habitude. Prendre un collègue en voiture pour aller au travail plutôt que d'être tout seul dans sa voiture ou éteindre sa box avant de se coucher parce que ça consomme autant qu'un petit frigo. Bon, bah, tout ça, ce sont des gestes, des démarches ou acheter de la viande plutôt chez son boucher local, en acheter moins mais mieux. Tout ça, ce sont des habitudes à prendre, acheter en ressourcerie plutôt que acheter neuf dans la grande distribution. Voilà, tout ça, ce sont des habitudes, mais non seulement des habitudes qui peuvent aussi avoir des bénéfices pour la santé, pour le pouvoir d'achat, qui sont les deux premières préoccupations des Français. Donc, il ne faut surtout pas isoler la transition écologique du pouvoir d'achat et de la santé. Au contraire, c'est complètement lié. Louer plutôt qu'acheter, réparer plutôt qu'acheter, allonger la durée de vie des projets. Tout ça, ça va dans le sens du pouvoir d'achat. Et puis, partager sa voiture, donc moins de voitures, donc moins de pollution de l'air, ça va vers une amélioration de la santé. 20 minutes de vélo par jour, c'est 30% de risque de maladies cardiovasculaires en moins. Tout ça, ça va dans le sens d'une amélioration de la santé aussi. Donc, il faut vraiment, pour mobiliser, faire prendre conscience de ces synergies entre la transition écologique, l'amélioration des conditions de vie et ne pas présenter la sobriété comme de l'austérité, ce mmh. qu'on a trop souvent tendance à faire. Mais effectivement, euh, c'est très très important,
1: parce que, effectivement, de l'extérieur, on a l'impression que ce sont des sacrifices. Et même moi, je pense que je dois euh, mentionner le mot « sacrifice » plusieurs fois dans cette saison 1. Mais en fait, effectivement, j'ai tort. Parce qu'en fait, un sacrifice, ce serait d'arrêter de manger ce serait d'arrêter de se déplacer ou de voyager. Et effectivement, en fait, on ne fait pas ce sacrifice-là, on change notre comportement. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas arrêté de manger, j'ai mangé différemment. Je n'ai pas arrêté de voyager, j'ai voyagé différemment. Je n'ai pas arrêté de m'habiller, je m'habille différemment, etc., etc. De présenter ça, en fait, sous effectivement tous ces co-bénéfices. C'est-à-dire qu'on va dépenser potentiellement moins d'argent, on va se sentir mieux. Donc, c'est ça, en fait, euh, la vraie transition écologique.
0: Bon, je vais vous taquiner un petit peu avec une question sur... Le sacrifice, il y a le « à quoi bon ?» Pourquoi je me priverai moi, hein, un petit citoyen français, alors que les Américains ne vont rien changer à leur mode de vie et que les multinationales non plus, ou en tout cas très lentement, et qu'en parallèle, il y a les citoyens des pays en voie de développement qui vont forcément consommer, ils vont vouloir mener notre train de vie et euh, on serait bien mal placé pour leur faire la leçon et leur dire « mais attendez, vous n'aurez pas droit à ce que nous, nous faisons depuis 30, 40, voire 50 ans, ça me paraît impensable. » Il y a donc, pour moi, cette partie-là de sacrifice qui doit être difficile à traiter et qui est un enjeu, j'imagine, pour vous. Hein, et une réaction à laquelle vous devez être très souvent confronté, c'est le « Pourquoi moi, j'agirais alors qu'à côté, bah ça va continuer à consommer comme si de rien n'était
1: ?» En fait, je pense que c'est juste pas l'idée. C'est-à-dire déjà de se dire que les autres n'agissent pas, que les Chinois ne font rien, déjà, c'est pas vrai. Les Chinois font, certes, ils construisent de nouvelles centrales à charbon, évidemment, mais de notre côté, c'est eux qui euh, mettent en place le plus d'énergie renouvelable actuellement sur la planète. Ensuite, de se dire ces salauds de pollueur de Chinois, ben en fait, si on regarde l'empreinte carbone d'un Chinois, elle est inférieure à celle des Français. Donc en fait, par tête, par personne, un Français pollue plus qu'un Chinois. Pourquoi Parce qu'effectivement, on se dit, oui, mais euh, ils polluent énormément avec toutes leurs usines, etc. Mais parce qu'en fait, on leur achète des produits. C'est-à-dire qu'en fait, si on n'achetait pas, les Chinois pollueraient vraiment pas autant. Ils n'auraient pas besoin de faire toutes ces centrales à charbon, etc. Donc déjà de se dire qu'il y a des gros pollueurs et que nous, on est super bons, déjà ça, ça ne marche pas. Et ensuite, on se replace aussi juste sur la moyenne mondiale. C'est-à-dire que je crois que l'empreinte carbone mondiale par habitant, elle est à peu près de 6 tonnes, si je ne dis pas de bêtises. Nous, on est à 10, donc voilà, on est déjà 4 au-dessus. Et on est 8 au-dessus de l'objectif des 2 tonnes. Donc, on n'est pas du tout de bons élèves. On est au mieux en avant-dernier rang dans la classe ou dans le bus mais voilà effectivement derrière nous il y a les Qataris les Américains et les bayotes mais bon voilà on n'est pas les bons élèves ça il faut arrêter de se dire ça et après pourquoi est-ce qu'on continue bah, Parce que déjà en fait si on fait rien Raphaël le disait bah, en fait, on va vers un réchauffement de 3,5 degrés, 3, 3,6 degrés, et ça serait littéralement une catastrophe absolue, vraiment. Je pense qu'on ne mesure pas en fait, les changements que ça induit, et surtout que ce n'est pas progressif, ce n'est pas linéaire en fait, les méfaits et les conséquences du réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'en fait, ça va aller de mal en pire tous les 0,1 degrés on en reprend encore dans la tronche, et c'est des canicules en plus, c'est des phénomènes météo en plus, c'est des espèces qui meurent, etc. Donc il faut en fait se dire, le but c'est de sauver les meubles, et c'est pas parce que mon voisin pollue que moi aussi je dois polluer, parce qu'en fait sinon on peut vraiment appliquer ce raisonnement en disant de toute façon à la fin on va tous mourir, pourquoi continuer Eh ben on fait un suicide collectif, qu'est-ce qu'on s'en fout Et on le fait pas, on n'a pas envie. Donc voilà, il faut se bouger, et parce qu'en fait c'est ça le, le réchauffement climatique, c'est un phénomène physique qui marche par effet cumulatif, c'est-à-dire au plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, au plus ça se réchauffe. À partir de là, chaque tonne de CO2 qu'on ne va pas émettre, elle compte et elle va limiter, un tant soit peu, le réchauffement climatique. Lucas
2: a complètement raison. On parle souvent de la France responsable de 1% des émissions de gaz à effet de serre. Oui, mais on est 1% de la population mondiale. Enfin, on est complètement responsable, à notre échelle, de ce réchauffement climatique. Et comme Lucas l'a très bien précisé, ça, c'est nos émissions. Mais si on prend en compte notre empreinte, c'est-à-dire tout ce qu'on importe, et notamment de Chine, puisque tu en parlais, là, effectivement, on est à 10 tonnes alors que la moyenne mondiale est à 6,6 et que quand on descend dans l'hémisphère sud, eux, ils sont beaucoup plus proches des 2 tonnes que nous. Donc notre responsabilité, elle est bien au-delà des 1% si on prend en compte notre empreinte et notre responsabilité historique de tout ce CO2 qui s'est accumulé pour notre développement. Et tu as complètement raison, on ne peut pas, dire aux pays en voie de développement nous on en a profité mais maintenant euh, on est sur une trajectoire à, à 3-4 degrés et donc vous euh, vous faites autrement et surtout on ne vous aide pas. Il y a un devoir non seulement d'exemplarité de la France, parce qu'on est loin d'être des bons élèves, mais également d'accompagner les pays en voie de développement. Mais c'est le devoir de tous les pays riches de le faire via ce transfert de technologie, un peu comme ce qui a été fait pour le téléphone. Beaucoup de pays en voie de développement ont sauté l'étape du téléphone fixe pour passer directement au téléphone portable. Et donc là, il faut aussi encourager à ce transfert des technologies. C'est souvent un sujet qui revient dans les COP. On avance lentement sur ce sujet. Là, il y a enfin un fonds qui a été créé, mais qui est pas assez abondé à la hauteur des enjeux. Mais voilà, il faut absolument faire ça. Et puis, on a toujours tendance à parler euh, du déclin, de l'influence de la France, etc. Il faut quand même garder en tête que la France est euh, un moteur de l'Europe avec l'Allemagne, que la France a un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, etc. Enfin, il y a une influence de la France euh, qui est importante pour justement avoir une position de leadership sur la transition écologique. Et justement, là-dessus, en fait, on le voit effectivement. On peut en fait donner
1: l'exemple aussi à nos voisins, parce que si on a un voisin qui pollue, on va peut-être réussir effectivement à l'influencer. Et très récemment, quoi qu'on pense de la pertinence de la votation sur les SUV qu'il y a eu à Paris, ça a de l'influence, c'est-à-dire que le maire de Londres a déjà annoncé qu'il allait s'inspirer de la mesure qui a été proposée à Paris. Il y a, je crois, le directeur adjoint ou le directeur exécutif de l'Agence internationale sur l'énergie qui a dit aussi qu'il allait un peu faire du lobbying auprès des autres grands-mères européens et mondiaux pour mettre en place ce genre de mesure. Donc, effectivement, il ne faut pas trop se dévaloriser et se dire que malgré tout, alors sans dire, oui, on est un super pays, on est génial, quelle influence. Non, mais en vrai, ça peut faire des petits aussi.
0: Pour la précision, la votation sur la SUV, c'est un référendum qui a eu lieu à Paris et qui proposait de multiplier par trois le tarif de stationnement pour les SUV, donc les gros gros véhicules. Alors, évidemment, hein, je vous taquinais volontairement, mais je suis très content de cette conversation. On va redescendre peut-être un petit peu à échelle individuelle, puisqu'on n'a pas parlé, on l'a évoqué rapidement, mais la Dame Academy, mais je vous laisserai y revenir dessus, euh, Raphaël. Mais Lucas, tu ne commences pas ton podcast par ça, parce que ce n'est peut-être pas la partie la plus fun à montrer, mais c'est finalement le premier geste écolo que tu fais, c'est celui de mesurer ton impact euh, environnemental. Tu ne l'as pas fait via le site euh, nogestclimat.fr. Tu étais allé directement, je crois, avec un cabinet, mais moi je l'ai fait hier avec euh, Nogest Ça prend 15-20 minutes. Euh, tout rond. Je suis pas terrible. Je pense que je suis à 5,5, mais je pense que j'ai été un peu trop gentil avec moi. Je dois être plutôt à 6, 6,5 si jamais je suis un mais peu ce plus qui est bien. honnête. Non, non,
1: franchement, c'est déjà pas mal.
0: Est-ce que c'est, là encore, la première chose à faire pour prendre conscience un petit peu
1: Je pense que oui. Enfin, franchement, alors oui, c'est vrai que moi j'aime bien les chiffres, j'aime bien quand les choses sont carrées, etc. Mais ça me paraît absolument essentiel de voir à quel point on pollue Qu'est-ce qui pollue chez nous C'est-à-dire qu'en fait, se lancer à l'aveugle dans une transition écologique, c'est en fait accepter le fait d'avoir une charge mentale énorme sur potentiellement des actions qui n'ont pas une grosse grosse incidence en fait sur notre pollution. Effectivement, il ne faut peut-être pas tout voir sous le prisme non plus du CO2, parce qu'il y a d'autres choses, mais malgré tout, ça reste quand même un très bon indicateur. Et effectivement, euh, spontanément, on pourrait se dire euh, « Bon, bah pour devenir écolo, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Bon, il faudrait que je trie mes déchets, par exemple, et que euh, bah, je ferme le robinet d'eau quand je me lave les dents. » Eh ben, ça sert à rien. <rire> en fait, ne faites pas ça, parce qu'en fait, vous allez choper de la charge mentale, essayez de tendre vers le zéro déchet, mais c'est un combat, mais de tous les instants, pour in fine, pas énormément, énormément de gains carbone. Alors, effectivement, ceux qui le font ont raison de le faire, hein, ça, je ne le dis pas. En revanche, ce n'est peut-être pas la mesure à prioriser. C'est-à-dire que si vous partez en vacances à Bali, à New York et au Caire, et que vous êtes zéro déchet, bah, franchement, j'ai envie de dire, eh, hey, partez à Marseille, jetez une bouteille sur la plage, mais euh, allez-y en TGV, vous aurez fait beaucoup plus de bien à la planète. C'est effectivement
2: ça l'intérêt de mesurer sa propre empreinte carbone euh, via des outils, euh, bah, par exemple l'ADEME propose euh, nos gestes climat qui permet de faire ça euh, vraiment rapidement, entre 10 et 30 minutes euh, vous avez euh, calculé votre empreinte et donc du coup vous pouvez voir là où effectivement vous émettez le plus de CO2 et où est votre empreinte et donc activer les différents leviers. Pour la réduire, parce que ça qui est important de comprendre, c'est que sur ces trajectoires individuelles et sur la transition écologique en général, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. Tout va dépendre de votre situation et des choses qui sont importantes pour vous, là où il y a des solutions qui vous sont proposées et là où il n'y en a pas. C'est-à-dire que c'est hors de question de fustiger quelqu'un qui n'a pas de transport en commun à disposition ou qui n'a pas les moyens de s'acheter un véhicule électrique pour lui dire bah « non, bah, au niveau des transports, ça ne va pas ». D'autant que cette personne, si elle n'a pas les moyens d'un véhicule électrique, en général, elle est beaucoup plus proche des deux tonnes que les personnes qui vont la fustiger. Oui,
0: elle ne part pas en vacances à Bali toutes les deux semaines. exactement
2: Donc, en fait, il y a vraiment un lien. Et c'est très important que cette transition, elle soit juste, elle soit sociale parce qu'on oublie souvent un peu le S hein, de la transition écologique, elle doit être juste et sociale, il faut prendre conscience de ça. La courbe des revenus des ménages et la courbe des émissions, ce sont deux courbes qui évoluent exactement de la même façon. Elles sont parallèles, elles sont linéaires. Plus on a des revenus, plus on émet de CO2. Pourquoi Parce qu'on vit dans un modèle où les valeurs qu'on porte et les symboles de réussite sociale et d'aspiration sont carbonés il faut avoir une grosse voiture, une par personne, il faut avoir une grande maison avec des pièces où on ne va jamais, comme des chambres d'amis qui servent une fois par an, etc. Une Mais piscine chauffée. Voilà, tout ça, ce sont des symboles de réussite qu'il faut effectivement changer, parce que ça, ce sont des modèles très carbonés. Mais après, la trajectoire, elle est individuelle, et c'est pour ça que revenir, aller sur euh, nos gestes climat, calculer euh, rapidement son empreinte carbone, permet de dire ok, bon, bah, moi c'est ça, est-ce que mon empreinte, elle vient de ma consommation Est-ce que elle vient de mon alimentation Est-ce qu'elle vient de mon logement Est-ce qu'elle vient de mes déplacements Ok, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi Où sont mes solutions Où est-ce que j'ai des leviers Et donc là, on commence finalement à se faire une trajectoire et j'ai juste envie de dire que le 2 tonnes par an, il peut être vraiment frustrant. Surtout quand il y a euh, plus d'une tonne qui est d'ores et déjà avec, euh, service euh, on avec les venir, services ouais, publics. Ouais. Alors ça, c'est au fur et à mesure que les services publics vont se décarboner. Bon, bah, cette part, elle va...
0: En gros, cette part de services publics, ça représente quoi C'est en gros euh, la sécu, de euh, tout ça C'est tous bah, les services
1: C'est la défense, c'est la santé, euh, hmm. c'est l'éducation, en fait, euh, c'est la construction des routes, c'est en fait tout ce dont on bénéficie en fait, au
2: quotidien, qui est géré par l'État. Divisé
0: est... par 70 millions de, euh, de, de français, citoyens ouais, français. Ouais,
2: exactement, ouais. Et donc cette part va être amenée à diminuer. C'est pour ça qu'il y a des actions collectives qui doivent être mises en place pour justement diminuer à la fois par les entreprises, à la fois par l'État. Mais il y a également des décisions individuelles qui peuvent être prises quand les solutions existent par rapport à ce qui est important, par rapport aux solutions qui sont mises à disposition. C'est intéressant de, de voir l'exemple de Lucas qui a commencé à agir alors de façon assez radicale sur la viande, mais qui reste à euh, 5 tonnes, je crois, aujourd'hui, oui. euh, notamment du fait de son logement qui est un logement collectif alimenté au gaz, et effectivement, voilà. Donc, vous, vous faites une trajectoire. Mais ce que je voulais dire, c'est que les deux tonnes par an, ça peut paraître difficile. Moi, j'encourage plus souvent à dire 10 tonnes, c'est ce qu'on émet aujourd'hui en moyenne par an, par français, mais sur 5 ans. Ça revient au même, sauf que là, vous commencez à vous faire une trajectoire. Et au final, au bout de ces 5 ans, vous aurez mis deux tonnes par an, mais 10 tonnes en 5 ans on arrive à en faire un vrai projet, à se dire, il y a un vol qui peut rentrer dedans. Et donc là, on commence à planifier les choses. Et d'ailleurs, sur nos gestes climat, vous pouvez le faire en groupe parce que c'est souvent un projet familial. Mmh. Par exemple, si vous avez de la famille à voir à l'étranger, etc., voilà, qui se déplace, comment, voilà, comment collectivement on gère notre empreinte pour arriver à ces 2 tonnes par, Donc, ce par personne. En par gros, an.
0: vous fixez une sorte de porte-monnaie, une sorte de budget carbone familial et dire bon ben bah, voilà on a 10 tonnes entre guillemets à dépenser si on ne les dépense pas tant mieux et euh, voilà comment on peut agencer éventuellement nos dépenses en termes de...
2: Exactement et du coup ça permet vraiment de, de se fixer cet objectif alors après si vous êtes à 11 tonnes en 5 ans, c'est pas grave et encore une fois c'est une transition, on a, on a 25 ans pour y arriver mais par contre si on commence pas aujourd'hui et si on n'accélère pas aujourd'hui et si on se réveille en 2049, on ne passera pas de 10 tonnes à 5 tonnes. Donc, ouais, euh... Surtout
1: qu'en plus, euh, on aura aussi pété le budget carbone. C'est-à-dire qu'en fait, à fait. Euh, il faut qu'il euh, y ait une décrue qui commence dès maintenant, effectivement, pour arriver aux 2 tonnes. Parce que si on reste à 10 jusqu'en 2049 et qu'après, on passe à 2 en 2050, là, ça ne marche pas.
0: Oui, très clair. On n'est pas en 2049, hein, on reste début hmm. 2024. Pour l'instant, on parle beaucoup de la saison 1 parce ouais. qu'elle est très concentrée sur l'expérience, l'action. Mais qui dit action, dit réussite et dit échec par ailleurs. On disait tout à l'heure que dans l'épisode 22 qui fait un peu le bilan, tu nous annonçais que les deux tonnes tu y arriverais pas, ouais. en sachant qu'évidemment il y a les une tonne 5 qui est un peu inaliénable, hein, c'est les services publics, donc l'idée c'était peut-être d'atteindre plutôt peut-être quatre tonnes, t es aujourd'hui à autour de 5 tonnes, ce qui en soi est déjà costaud, bravo, et dans le podcast qu'on apprend c'est que t'es pas infaillible, et qu'on n'est pas infaillible, mmh. et on te voit lutter avec tes envies, tes contradictions, parfois même la flemme pour euh, mmh. ce qui est de composter, bref, tu galères et il y a des moments où tu es en situation de faiblesse sur le foie gras, l'entrecôte que le beau-père te présente, etc. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que ce podcast, il est là aussi pour dire, en gros, vous avez une place à l'erreur et une place à une forme de liberté. C'est vrai que l'exemplarité écologique, elle est souvent perçue comme tout ou rien, c'est un peu noir ouais. ou blanc. Et toi, je trouve que ce qui est intéressant dans ton podcast, c'est que tu dis, écoutez, euh, d'une part, ça ne va pas se faire en deux jours. Mmh. Et euh, d'autre part, vous avez le droit d'avoir des faiblesses à un moment.
1: Mais bien sûr. En fait, la perfection, déjà, elle est asymptotique. Enfin, se dire que l'écologie, c'est une course à la perfection, c'est complètement se tromper. Personne n'est parfait. Personne dans l'histoire de l'humanité n'a jamais été parfait. Ce n'est pas possible. Peut-être l'abbé Pierre, à la limite. Mais enfin, ça ne fait quand même pas beaucoup sur le nombre d'humains qui sont nés sur la planète. Donc, effectivement, après, je mets quand même une petite nuance sur le droit à l'imperfection, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, ça me gêne quand même, même si effectivement, euh, tout le but de Super Grid c'est de pas être moralisateur, pas culpabilisant, jamais donneur de leçons. En revanche, c'est vrai que je vais avoir tendance maintenant un petit peu à m'énerver quand quelqu'un qui est parfaitement au courant de tous ces faits-là, qui a les ordres de grandeur en tête, et se dit « Oh, mais ça va, bon, oui, allez, je suis pas parfait, c'est pas grave, je suis parti à Bali en vacances. » Ouais, non. Bon, il faut aussi quand même savoir placer le curseur à mon sens de l'imperfection. mais après oui effectivement on a tous droit et j'ai envie de dire enfin voilà, si euh, vous n'avez pas pris l'avion depuis 2-3 euh, ans que vous n'en pouvez plus, que vous rongez votre frein, allez-y, partez à Marrakech, c'est pas grave et effectivement Raphaël tu le disais, il faut lisser en fait les efforts et se dire bah voilà j'ai euh, tant de budget euh, sur 4 ans, sur 5 ans, sur 6 ans et voilà et on peut s'arranger et même si on dépasse d'une tonne ou deux et eh ben ça sera toujours moins que votre mode de vie euh, d'avant.
0: En termes d'action, pardon, euh, qu'est-ce qui t'a le plus coûté et qu'est-ce qui est rétroactivement peut-être le plus efficace pour abaisser ton bilan
1: bah, Paradoxalement, ce qui m'a le plus coûté, c'est l'action que je n'ai pas réussi à faire en fait. Ça touche mon logement. C'est-à-dire que je vis à Paris dans un immeuble des années 70. Euh, donc vraiment, cette époque, on construisait des trucs très grands, très hauts, très moches, très mal isolés et qui carbure soit au fuel, soit au gaz. Et je suis locataire, donc en fait, c'est-à-dire que j'ai absolument aucune marge de manœuvre. C'est une chaudière centrale au gaz donc vraiment je coche toutes les mauvaises cases et donc ce qui m'a coûté le plus c'est ça c'est-à-dire de me dire en fait je ne peux rien faire sur mon logement c'est absolument impossible au début dans l'expérience je m'étais dit bah en fait si il faut que je déménage voilà je déménage déménage et en fait j'ai des auditeurs et des auditrices qui m'ont écrit en disant mais non c'est débile parce qu'en fait euh, il la... va être occupé derrière bah oui c'est-à-dire qu'en fait oui toi c'est très bien bravo ton empreinte carbone elle va être réduite sauf qu'en fait tu vas augmenter l'empreinte carbone du prochain locataire donc effectivement donc ce qui m'a coûté c'est ça et donc je me suis fixé une espèce d'objectif à je l'espérais à moyen terme, et en fait maintenant je vois que ça va être à très long terme vu la conjoncture économique, mais d'acheter une passoire thermique, de devenir propriétaire et de la rénover. C'est mon objectif, c'est mon ambition, mon rêve. Et ensuite, ce qui rétrospectivement a été le plus efficace, bah c'est la viande. Déjà parce que ça coûte rien, c'est-à-dire qu'en fait ce n'est pas une action qui demande un investissement au contraire, potentiellement, on peut en économiser un petit peu, parce que ça coûte assez cher, la viande. Du moins, la, la viande de bœuf, j'en mangeais énormément. Donc voilà, j'ai pas fait d'investissement particulier, et en même temps, j'ai retranché, de mémoire, euh, une tonne et demie, je crois, de mon empreinte carbone annuelle euh, en coupant la viande. Oui, c'est conséquent. Ouais. Raphaël,
2: pardon. Moi, j'écoute euh, Lucas, parce qu'il montre bien que, euh, encore une fois, euh, sa situation et ses choix lui appartiennent, et euh, d'autres choix, en fonction de la situation d'autres, qui sont, par exemple, propriétaires, donc hum. qui, eux, peuvent activer ce levier que tu mentionnais, et qui par exemple, pour eux, la viande va être davantage importante, donc mmh. ils, ils vont faire moins de sacrifices, entre guillemets, que toi sur ce plan-là. Enfin voilà, ça montre bien encore une fois qu'il y a des trajectoires qui sont vraiment individuelles sur ce sujet. Et après, je te rejoins, ce qu'on ne peut pas se permettre, c'est d'être au taquet de tous les postes, au taquet de la conso, au taquet de l'alimentation, au taquet du logement et de ne rien faire alors que des solutions sont possibles ou accessibles. Mais avant de s'emparer de ces solutions quand elles sont possibles ou accessibles, il faut effectivement... Avoir conscience de ces enjeux, d'où l'enjeu de sensibilisation et de et de formation qu'on porte à l'ADEME, via notamment euh, l'ADEME Academy, qui est en fait la vitrine de l'offre de sensibilisation et de formation à l'ADEME, qui, qui existe depuis très longtemps. Hein. L'ADEME produit énormément de contenu de sensibilisation, et de formation. D'ailleurs, je me
1: permets, en plus de nos gestes climat qui permettent de calculer son empreinte carbone, et je dis pas ça parce que l'ADEME est le parrain de la saison 2, je l'utilisais avant déjà dans la saison 1, je le mentionnais déjà dans la saison 1, alors que je n'avais rien à gagner. Il y a un outil qui s'appelle Impact CO2 mmh. et qui est vraiment. Très 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 pratique justement en fait pour ces choses du quotidien, c'est-à-dire qu'en fait on peut calculer l'impact d'un trajet en fonction de plein de modes de transport, pareil pour la viande, pareil pour l'usage du numérique, pour l'électroménager, pour les achats, enfin c'est vraiment très très pratique.
2: Et oui, et cet outil il permet vraiment de prendre conscience des ordres de grandeur. Ouais. Par exemple on parlait de SUV et donc beaucoup de gens s'orientent vers des SUV mais électriques ou hybrides. Donc là, ce que vous allez trouver sur l'ADEME Academy, c'est à la fois des productions de l'ADEME qui relèvent de publications, d'infographies, de vidéos. Enfin, il y a plein de formats différents pour monter en connaissance sur ces sujets. Ça, c'est le niveau 1. Et puis après, vous passez au niveau 2, qui est d'approfondir ses compétences avec effectivement un certain nombre de formations ou de guides pour agir. Je parlais du SUV parce que, par exemple, sur l'ADEME Academy, vous allez aussi trouver l'avis de l'ADEME sur le véhicule électrique. Et donc là, vous allez rapidement comprendre, hein, il y a une page de ce qu'il faut retenir sur un véhicule électrique, c'est bien, mais il faut qu'il roule parce qu'il aura fallu beaucoup d'énergie pour le produire. Et également, il fait appel à un certain nombre de ressources, notamment en termes de lithium, etc., pour la batterie. Donc, tout ça est très énergivore, ça a un impact sur les ressources. Donc, si c'est pour qu'il reste au garage ou qu'on s'en serve très peu, ce n'est pas la peine. À ce moment-là, gardez même votre voiture thermique. Il faut qu'il roule et il faut une batterie plutôt de l'ordre de 60 kWh. Et une batterie de l'ordre de 60 kWh, c'est un véhicule électrique léger d'une tonne 6. Donc c'est pour ça que le SUV électrique ne va pas être une solution. Il faut beaucoup plus s'orienter vers des véhicules électriques légers, les utiliser, les partager, et en fait, on prend là en compte finalement conscience des différents leviers pour décarboner sa mobilité, qui commence par réduire ses déplacements. Ensuite, la mobilité active, transport, vélo, parce que 70% des trajets font moins de 5 km Donc, il faut se poser la question, même s'il s'agit d'avoir des pistes cyclables, etc., pour pouvoir faire ça en toute sécurité. Après, le, le fait de partager, l'autopartage, c'est un levier dont on ne parle pas assez. Et enfin, le véhicule électrique, la motorisation. Voilà. Donc, ça fait prendre conscience de tous les leviers parce que chacun n'aura pas les mêmes contraintes et les mêmes solutions à sa disposition. Et ça permet, encore une fois, pardon, mais d'y aller bah, de
1: progressivement. C'est-à-dire qu'effectivement, avant d'investir dans un véhicule électrique, on peut faire euh, de l'autopartage, du covoiturage, etc. Dire, bah, voilà, d'abord, je prends des gens, et après, bah, sur le long terme, j'ai cet objectif d'acheter, d'investir, machin.
0: Depuis tout à l'heure, on parle de boîte à outils, finalement, hein, à disposition des gens qui souhaiteraient calculer, abaisser leur bilan carbone. C'est un peu l'objectif, j'ai l'impression, de ta saison 1, qui était un carnet de bord sur le mode « comment devenir un vrai écolo ». Avec la saison 2, donc, qui a démarré il y a quelques mois, il est moins question de dire non à la dinde au marron, hein, même si euh, je pense qu'il faut toujours le faire. Enfin, de dire non, c'est ça que je veux dire.
1: Je l'ai refusé à Noël. <rire> voilà.
0: L'épisode 2 de la saison 1, évidemment, il reste culte. Hein, je tiens à le souligner. Il est moins question, dans cette saison 2, de la dinde au marron ou de la fast fashion que d'interroger la viabilité de notre mode de vie, de notre style de vie et de toutes les contradictions qu'un changement, comme un déménagement à la campagne, hein, par exemple, peut apporter. Quitter euh, la ville pour déménager à la campagne où on sera contraint peut-être d'utiliser la voiture. Voilà, D'avoir un logement
1: plus grand, qu'on va devoir plus chauffer, etc. Effectivement. On peut se retrouver, en fait, en partant la campagne, en se disant, non, mais je vais me rapprocher de la nature, ça va être mieux, je vais faire mon potager, machin. Et où, en fait, in fine, on peut doubler, voire même tripler son empreinte carbone, en fait. Parce que, bah oui, effectivement, il va falloir acheter une voiture, il va falloir plus chauffer. Et en plus de ça, si on lève un peu le nez du CO2, bah, en fait, on va avoir beaucoup plus d'empreintes aussi au sol. Potentiellement, peut-être qu'en fait, c'est un pavillon qui a été construit sur des anciennes terres agricoles, ou dont on a rasé peut-être une forêt pour le construire. Donc, effectivement, c'est pas toujours aussi intuitif que ça quoi.
0: Et donc ça pose un peu la question de cette saison 2 qui est, je ne vais pas dire celle de la maturité, ce serait un peu belvaudé <rire> comme expression, mais... Surtout que je pense que je ne suis pas encore mature. <rire> celle on va dire de la prise de hauteur.
1: Ouais bah effectivement, là je sors un peu... Euh, alors certes le nez du carbone, mais en fait aussi de nos actions individuelles vraiment du quotidien. Et on parle un peu plus de ce dont euh, évoquait tout à l'heure euh, Raphaël, mais en fait, euh, nos rêves, notre modèle de réussite sociale, et effectivement, ce qu'il en découle. Et c'est marrant parce qu'en fait, avec Super Grigny à chaque fois, je me pose des questions au début, mais je connais pas la réponse. Et c'est assez bien, et je pense que, en tout cas, j'ai essayé de le transmettre aussi aux auditeurs et aux auditrices. C'est-à-dire qu'effectivement, je me suis rendu compte qu'au final, j'étais parti dans l'idée en me disant, bon, je vais essayer de trouver des rêves un peu alternatifs. Euh, de trouver comment est-ce que, bon, alors, on rêve de, de la piscine, bon, bah, comment est-ce qu'on va pouvoir trouver une alternative à la piscine, machin en fait, je me dis que vraiment, le pilier de cette saison, c'est la justice sociale. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment une urgence absolue à effectivement égaliser un petit peu tout ça, parce qu'effectivement, on rêve toujours bah, de ce qu'a la classe sociale supérieure, quoi. On Peut-être millionnaire, eh ben on va quand même rêver d'être Bernard Arnault. Effectivement, je pense que c'est vraiment ça l'objet finalement de cette saison 2. Euh...
0: Est-ce que tu es en train de nous dire qu'il faut que le changement vienne d'en haut et qu'il ruisselle C'est-à-dire que non. les plus riches changent leur mode de vie afin qu'on dise bah, en fait. Euh... Alors,
1: les plus riches doivent changer effectivement leur mode de vie. Après, il euh, y a une sociologue qui est euh, Sophie dubuisson kellier qui dit une chose assez intéressante c'est-à-dire qu'elle, elle ne croit pas du tout au, au ruissellement. On se parle entre classes sociales. et Éventuellement, on rêve de scaler la classe sociale au-dessus. Mais effectivement, je ne crois pas euh, euh, au fait que si demain qu'il y a Mbappé ou un Squeezie ou une Lena, situation change son mode de vie, ça va ruisseler absolument sur toute la population. Je ne pense pas. Mais voilà, malgré tout, il faut quand même avoir conscience de ça et il faut se dire que transition, il y a un s, il y a le pluriel. Il va falloir transitionner, mais un peu partout, il y a l'écologie, mais il n'y a pas que ça. Ça implique
2: effectivement un changement de modèle mmh. profond dans notre façon de vivre, de consommer, de produire. Ça touche vraiment nos modes de vie et ça implique aussi un changement de rapport au temps. C'est ce qu'on évoquait euh, tout à l'heure quand on parlait des deux tonnes par an ou des 10 tonnes en cinq ans. On va les émettre nos 10 tonnes, sauf qu'il faut qu'on arrive à ne pas les émettre en un an, mais en cinq ans. Et donc, allonger la durée de vie de nos produits et faire un certain nombre d'actions pour lisser, hein, c'était ton terme, mais qui est tout à fait juste, toutes ces actions. En fait, changer notre rapport au temps, qui est fondamental pour euh, se rapprocher de la neutralité carbone. Et il y a autre chose qu'il faut faire, c'est ne pas tomber dans l'écueil de l'effet rebond. D'ailleurs, en ce qui concerne le temps, on est dans l'effet rebond. On fait tout pour gagner du temps, tout est fait pour optimiser, maximiser le temps. Enfin, on ne peut plus attendre 10 secondes pour voir un chat qui rentre dans une vitre sur une vidéo. Enfin, voilà, on a un rapport au temps. Tout est fait pour en gagner. Et plus on en gagne, moins on en a. On est dans ce paradoxe-là. Et donc ça, c'est vraiment important de, de changer ça. Et l'effet rebond, c'est vrai aussi quand on a tendance à dissocier les technologies de leur usage et à miser sur l'efficacité énergétique, mais sans changer nos comportements pour arriver mmh. à nos fins. C'est le paradoxe de Jevon hein, qui avait mesuré qu'il fallait beaucoup moins de charbon pour produire de l'électricité, le même kilowattheure d'électricité, mais que sur la même durée, au 19e siècle, la consommation de charbon avait considérablement augmenté. Pourquoi Parce qu'on avait produit beaucoup plus d'électricité. C'est la même chose pour nos équipements. On a tous des frigos AA qui consomment beaucoup moins d'énergie que nos frigos il y a 30 ans, sauf qu'on a démultiplié nos équipements et que donc pris individuellement, ils consomment moins d'énergie. Mais au final comme on les a démultipliés, on consomme beaucoup plus d'énergie. C'est ça l'effet rebond Oui, il y a des technologies dont on a besoin pour atteindre la neutralité carbone. Mais si on les dissocie de leur usage, on tombe dans l'effet rebond et on perd les bénéfices de l'efficacité énergétique.
0: Pour moi, l'effet rebond, c'était le fait de dire « j'arrête d'acheter de, de la fast fashion ». Et je me tourne vers Vinted, mais on sait que la seconde main, elle a ce côté un peu déculpabilisant. Et en fait, vu que c'est déculpabilisant, je vais acheter à foison du Vinted, ce qui va occasionner des déplacements, etc. Et je peux être amené finalement à polluer plus que si j'avais acheté ma chemise de fast fashion.
2: C'est une autre facette de l'effet rebond. Moi, j'ai pris l'exemple de l'efficacité énergétique, mais ce que vous mentionnez est tout à fait dans cette idée de cet effet rebond où, en fait, tout ce qu'on fait pour décarboner sa consommation ne marche qu'à consommation stable. Et si, vous, finalement, vous augmentez la, votre consommation, à un moment donné, vous allez perdre le bénéfice de cette décarbonation. Et pour revenir au, au rapport au temps, effectivement, c'est aussi un, un axe central
1: dans cette saison 2. Ça peut paraître bête, mais vraiment, j'ai effectivement réalisé l'usage du temps qu'on fait. En fait, on n'a même pas le temps de se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de notre temps dans la vie de tous les jours. On est tout le temps sous l'eau, on va à 300 à l'heure, etc. Et effectivement, on a besoin vraiment, et je pense que c'est une des clés avec la justice sociale, de réinventer en fait un peu nos modes de vie, de prendre plus le temps, parce que la transition écologique et la sobriété va nous demander d'avoir plus de temps. En fait, ça va être plus long pour voyager, ça va être plus long pour se déplacer, ça va être plus long aussi pour cuisiner, par exemple, parce qu'il va falloir acheter moins de choses toutes préparées, avoir des produits bruts. Bah, il faut pouvoir avoir ce temps-là et aussi il va falloir trouver d'autres plaisirs dans la vie que des plaisirs immédiats, donc voilà, on clique, on commande, 24 heures plus tard, c'est chez soi, etc. On passe un temps considérable au travail, euh, on a tous nos mails sur le téléphone, etc. Finalement, on décroche, ou en tout cas ceux qui décrochent du travail après 18 heures, à mon avis, sont vraiment pas nombreux. Donc effectivement, on a vraiment cet impératif-là aussi de prendre du temps, de se réapproprier du temps, mais je mesure à quel point c'est un luxe énorme, vraiment. Enfin, il y a très très peu de gens qui peuvent se permettre aujourd'hui d'avoir le luxe, d'avoir du temps.
0: Il y a aussi la question du modèle. Vous parlez de modèle de société, mais mm -hmm. il y a aussi les modèles. à l'heure évoquais des célébrités, Suzy, Mbappé. On pourrait te citer hein, comme un modèle qui inspire, qui mm -hmm. nous tire euh, vers euh, une forme d'exemplarité. Mais tu parlais aussi du fait dans ton podcast qu'il manque, en gros, de représentation de mm -hmm. produits culturels ouais. où il y a une forme d'exemplarité écologique et qui donne envie. Parce qu'en fait, il se pose aussi la question du côté désirable de tout ça. Tout le monde a envie de prendre un peu plus de temps pour soi.
1: Ouais, et en vrai, je sais même pas. Des fois, quand tu vois passer des vidéos sur LinkedIn, des mecs, non, moi, je suis très content de faire des réunions le dimanche matin à 8h, parce que, voilà, oh ouais, lui, il n'a pas envie de prendre du temps pour lui. C'est
0: vrai que vous proposez, Mathilde et toi, donc euh, ta productrice, co-autrice co sur euh, Super Me, de développer l'équivalent d'un test de Bechdel écologique. Mmh. C'est le test Super grainy. Je veux bien qu'on le détaille et qu'on voit en quoi il y a des failles aujourd'hui dans la proposition culturelle, mais qui est vaste. Hein. Ça peut être série, livre, on en reparlera, podcast, et où l'écologie n'est pas citée normalement, mais elle est absente, tout simplement.
1: Bah, déjà, le test de Bechdel, en fait, c'est un test qui a été mis au point par une, une femme américaine qui s'appelle Alison Bechdel, si je ne dis pas de bêtises, sur son prénom, qui, en gros, essaie de voir si une œuvre est féministe ou pas. Et c'est un test très rapide en trois questions, il doit y avoir deux femmes qui parlent entre elles d'un sujet qui n'est pas lié aux hommes, etc. Et c'est vraiment un truc tout bête, très simple, trois questions, voilà, et qui permet de mesurer. Et en fait, on se rend compte que très, très, très peu d'œuvres culturelles, déjà, sont féministes de, de ce point de vue-là, en tout cas, passent ce test de Bechdel. Et c'est Mathilde, donc co autrice sur cette saison 2 qui m'a dit très justement, il faudrait en fait un d'elle de l'écologie, ça pourrait être très très utile. Et effectivement, parce qu'aujourd'hui franchement, l'écologie, euh, le réchauffement climatique, la crise de la biodiversité, etc., c'est très 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 peu traité euh, au cinéma, notamment, ou dans les séries Netflix, etc. Ou quand c'est traité, ça allait généralement mal. Ça peut être
0: culpabilisant. Euh,
1: c'est culpabilisant, euh, c'est caricatural. Enfin là, pour donner un exemple, euh, je suis en train de regarder une ancienne série qui s'appelle Modern Family, qui est une sitcom américaine très gentille, très simple. Bon voilà, je regarde ça, ça me fait marrer. Oui. On juge pas, on juge pas. Non, non, voilà, chacun ses guilty pleasure. Et ben voilà, t'as évidemment la caricature du mec écolo qui gueule dès que euh, tu touches une bouteille en plastique, etc. Et en fait, voilà, c'est les seules représentations aujourd'hui de l'écologie dans, dans la pop culture, on va dire. Et donc, on a essayé de mettre au point... Un test qui permet d'analyser en fait ces films parce qu'en fait des fois on n'a pas le recul suffisant aussi quand on regarde un film on, ben, on le prend voilà et donc on se dit ah bah ouais putain les écolos, ils sont cons ils font chier machin donc l'idée c'est en fait de nous permettre de prendre un tout petit peu de recul d'avoir une espèce de grille d'analyse et donc le test qu'on a mis au point pareil reprend trois questions ce qu'on voulait un truc assez simple donc la première c'est est-ce que l'action se passe à partir du XXe siècle pourquoi parce que ben en fait c'est à partir de la révolution industrielle grosso merdeau et donc on a commencé à utiliser des énergies fossiles c'est à dire que si on regarde un film sur la Rome antique euh, bah oui, ils ont tous une empreinte carbone très très faible, parce que bon, ne crament pas du pétrole et du charbon. Donc ensuite, est-ce que les personnages principaux ont un mode de vie sobre Donc en gros, il ne faut pas qu'ils fassent la promotion ou l'apologie du shopping, de l'avion, des grosses voitures, des grandes maisons, de la technologie à outrance ou de la piscine individuelle. La troisième question, c'est si jamais ils ont raté la deuxième, donc en gros, si jamais il y a eu une espèce de valorisation, ou si il voilà, y avait un personnage dans une voiture tout seul par exemple, dans un SUV, etc., est-ce qu'il l'a fait parce qu'il était contraint et donc c'est ce que disait un peu Raphaël, est-ce que ce personnage en fait habite à la campagne, et bah ben, en fait il n'y a pas de transport en commun, donc il est obligé de dans sa bagnole, ou est-ce qu'il l'a fait pour son petit plaisir à lui, pour son confort Si jamais c'est pour son confort, bon bah ben là c'est pas écolo. Et en fait, on s'est rendu compte, avec ces trois questions qui sont relativement simples, que, bah ben, quasiment, aucun film, mais vraiment aucun film, aucune série ne le passe. Et même, j'en ai fait rentrer une un peu au chausse-pied, c'est-à-dire que j'ai fait rentrer Sex Education dans l'épisode et en réalité, la dernière saison, ils arrivent dans un lycée ou dans une université, je ne sais plus, qui en gros a banni les feuilles en papier parce que, oh là là, on tue des arbres. Mais du coup, par quoi on les compense Tout le monde a un iPad. Exactement. Mais avec un tour en bois donc, je l'ai quand même fait passer parce qu'ils ont quand même un usage sur les transports qui est On pour le... vélos. Ouais. Il faut, Voilà, beaucoup de vélos, il y a le bus, etc. Et même, par exemple, un film que j'ai vu récemment, un peu après tout le monde, mais Le règne animal, qui est en gros, soi-disant, le film écolo de l'année 2023 avec Romain Duris, qui en gros raconte l'histoire d'une espèce de, de virus qui se propage, c'est les humains qui sont en train de se transformer en, fait, en, en animaux. Il est absolument pas écolo, ce film. C'est une catastrophe. Enfin, vraiment, euh, je veux pas spoiler, mais en fait, on ne sait pas si ce virus est d'origine humaine ou pas. Ce qui fait qu'en fait, bah, à partir de là, on ne peut pas faire le parallèle avec le réchauffement climatique parce que le réchauffement climatique est d'origine humaine. On est 100% les responsables de ce qui est en train de se passer. Donc, même les films qui peuvent être étiquetés écolo ne le sont pas vraiment.
0: Oui, puis ça pose le problème du côté euh, l'écologie n'infuse pas dans la production ouais. culturelle, sauf quelques rares exceptions, type, mais qui sont des exceptions un peu outrancières et qui ont beaucoup de charme, un petit peu don't look up, mais ouais. ce qui fait que de temps en temps, il y a des petits pics comme ça d'activité très écolo, très fort, et qui sont des sortes d'alertes et, et d'appels à la réaction. Mais en dehors de ça, le sujet n'est pas présent. Il n'est ni présent en filigrane ni évoqué nommément.
1: Je pense qu'en fait, on aura gagné la bataille une fois effectivement où on aura normalisé une vie bas carbone. En fait, il faudra plus étiqueter ça comme écolo, il faudra étiqueter ça comme normal. Standard. Ouais, c'est la normalité, c'est normal. On peut faire en fait des comédies romantiques qui sont sobres d'un point de vue carbone. On peut faire des films d'action, des films d'espionnage qui sont sobres d'un point de vue carbone sans étiqueter ça comme c'est un film écolo. Parce qu'en fait, si tu mets l'étiquette écolo, bah, déjà tu vas te braquer 90% du public. Il ne faut pas rêver. On ne fait pas des trucs qui sont excessivement populaires. Vraiment, ça se saurait si c'était euh, populaire l'écologie.
2: Je ne vais pas revenir sur les films Don't Look Up ou, ou Le règne animal que j'ai vu hier soir et qui m'a bouleversé.
1: Qui est alors un très bon film au demeurant est très bien <rire> fait. Hein, mais euh... moi, moi pour moi, c'est surtout un film d'amour. Mais et, complètement. Euh, mais est pas avant que film les être... films ouais.
2: euh, écolo. Après, il y a des choses intéressantes sur notre rapport à la nature. Et puis, je trouve que Don't Look Up montre bien aussi cette tendance à l'éco-relativisme aujourd'hui. Ouais qui consiste à dire que plus les effets du dérèglement climatique sont visibles et moins on a envie de les voir et plus on essaye de relativiser. Hein. C'est un peu la phase de bargaining dans la courbe de deuil de, de Kebler-Ross où finalement bon, on fait un transfert de responsabilité, etc. Plus la chose est visible et indéniable. Mais je rejoins un petit peu ce que tu dis sur le fait que c'est un peu comme les restos du cœur. On aura gagné quand ils n'existeront plus. Pour la transition écologique, c'est pareil, elle doit vraiment être un, un prisme, un, un angle qui doit irriguer. Ce n'est pas une matière à part, hein, mmh. même quand on l'enseigne, hein, puisqu'on parlait de sensibilisation et de formation. C'est au contraire quelque chose qui doit être le prisme qui nous permet finalement d'avoir un développement soutenable, tout simplement avec les ressources dont on dispose aujourd'hui. Je vous rejoins complètement sur le fait que dans les médias et dans la culture, on a tendance à un peu trop traiter la thématique de l'écologie sous l'angle un peu du, du sensationnel, hein, mais du coup sous un angle collapsologique, fin du monde, ou culpabilisante. Et effectivement, il faut vraiment s'éloigner de ça, parce qu'on ne va pas culpabiliser d'avoir vécu depuis des décennies et des décennies. Enfin, mais même si ce n'est pas si vieux que ça, finalement, comme tu le disais, hein, c'est la révolution industrielle et puis après, c'est les Trente Glorieuses qui ont vraiment mis en place ce mode de façon non soutenable. Et donc, c'est pour ça qu'on peut encore changer. Maintenant, on a des informations et on a des solutions. Donc, c'est plutôt, il euh, faut switcher là-dessus sans euh, forcément culpabiliser. Et le deuxième point, c'est que sur la colopsologie fin du monde, c'est bien pour la prise de conscience. Mais il n'y a pas de test. Donc, à un moment donné, il faut aussi montrer que des solutions existent et que ce n'est pas que du renoncement, qu'il y a des co-bénéfices, mais qui sont plus que des co-bénéfices, qui sont vraiment des, une amélioration des conditions de vie, de santé, de sécurité, de pouvoir d'achat, de temps. Et il faut commencer à porter ce message qui donne envie, comme Lucas, de s'engager dans une transition et d'embarquer ses proches également.
0: Ça s'est traduit dans les commentaires, ce changement de ton et ce côté justement, je ne vais pas dire plus réflexif, mais plus pesant aussi hein, dans, la, dans la saison 2
2: euh, oui,
1: mais parce qu'en fait aussi, euh, les auditeurs et les auditrices, en fait, ont fait le même chemin que moi. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis adressé à des gens, certains avaient déjà commencé à mettre en place certaines actions dans, dans leur mode de vie, mais qui, en vrai, ont vraiment ouais, repris un peu mon parcours, ont transitionné un peu en même temps que moi. Et c'est-à-dire qu'en fait, bah, ils se posent les mêmes questions que moi au même moment. Et donc, en fait, on, on s'entraide un petit peu, tu vois. Donc oui, effectivement, mais euh, parce qu'en vrai, le, le podcast, en fait, il peut s'écouter à partir de la deuxième saison. Mais malgré tout, 99% euh, des auditeurs et auditrices l'écoutent à partir du premier épisode. Oui, c'est notre et,
0: recommandation. En euh, voilà,
1: oui, exactement. Il mmh. déroule, en fait, si tu veux, un peu le fil. Donc oui, oui, ça s'est remarqué et ça a été pour le coup bien accueilli. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui se posaient ces questions-là, qui étaient dans une, une certaine éco-anxiété. Aussi, vis-à-vis -vis de tout ça, ils ne savaient pas comment gérer. Donc, euh, j'essaie tant bien que mal de leur apporter quelques réponses.
0: Et comment le livre, donc, euh, On nous a menti sur l'écologie, qui a un sous-titre que je vais te laisser préciser, <rire> puisque c'est vrai que ça pourrait euh, laisser entendre que ton livre est un peu en mode... J'ai euh... pas
1: viré climato-sceptique entre-temps, voilà. effectivement, donc j'y crois toujours. <rire> euh, le sous-titre est La planète n'est pas en danger, l'humanité si.
0: Et en quoi cet ouvrage, donc qui paraît
1: le 22 février Aux éditions Michel Lafon.
0: Viens prolonger ou compléter ton podcast.
1: Bon, en vrai, il le complète et il le prolonge. Et en même temps, il ne s'adresse pas véritablement à la même cible. C'était important pour moi aussi de m'adresser à des gens peut-être un petit peu plus âgés, un petit peu moins au fait aussi euh, des questions environnementales. Et c'est pour ça, en fait, que je fais ce rappel dès le premier chapitre. Bon, en fait, on nous a menti, en gros, sur le réchauffement climatique. Comment ça, on nous a menti ouais. bah, Parce qu'en fait, il est déjà là. Et en fait, on le subit déjà. On est déjà à 1,1 ou 1,2 degré au niveau mondial, 1,7 au niveau français. Et il y a déjà des conséquences qui sont graves. Donc, en gros, il y a une dimension encore plus macro, j'ai envie de dire, que sur Super C'est-à-dire que là, j'essaie vraiment d'avoir une analyse un petit peu systémique et j'aborde aussi des sujets que je n'aborde pas du tout dans le podcast, qui sont notamment la finance, par exemple, ou, euh, ou l'énergie. Voilà, on va parler d'énergie, d'énergie fossile, on va parler d'électricité, de nucléaire.
0: Et qu'est-ce qui t'a motivé justement à élargir encore un peu plus le scope et peut-être à prendre une posture qui est plus celle du journaliste que tu es encore dans Super Game Effectivement, il y a un peu un côté essai dans ce
1: livre-là, mais malgré tout, ça reste quand même... Un travail journalistique. Je ne suis pas devenu euh, Christophe Barbier ou un, ou un Pascal Pro. Hein. Je ne suis pas un éditorialiste avec ce bouquin. Tout ce que je raconte, c'est des faits qui sont vérifiés, c'est des faits scientifiques. Enfin voilà, j'épluche euh, les rapports du GIEC, certaines études euh, de l'ADEME, etc. Parce que je pense aussi que c'est. Euh bah que c'est important en fait dans sa transition d'avoir aussi ça en tête. C'est-à-dire qu'en fait, ok, on s'occupe de ses petites actions, de son côté, très bien. En fait, on voit que c'est pas en fait que son petit côté, ça va toucher nos amis, notre famille. Ok, très bien. Et en même temps, tu as aussi besoin de compréhension... Bah, euh sur le fonctionnement de la société, sur comment est-ce que c'est arrivé, comment est-ce qu'on est dépendant des énergies fossiles. Donc on a besoin en fait aussi, je pense, de, euh, de ces connaissances, mais qui arrivent dans un euh, second, troisième ou quatrième temps. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin à ce
2: moment-là. Raphaël Oui, alors je lirai avec attention ce <rire> livre, mais ce que j'en entends, c'est que cette prise de recul aussi, tu continues ton action individuelle, mais tu prends du recul et tu parles de, de ce qu'on appelle le triangle de l'inaction dans fait. lequel on est aujourd'hui. C'est-à-dire il y a à la fois cette responsabilité individuelle et cette responsabilité collective. Et aujourd'hui, ce triangle de l'inaction, bah, les trois angles du triangle, c'est d'un côté le citoyen qui renvoie la balle aux politiques ou aux entreprises, les politiques qui disent, bah, moi, je, je mets des normes aux entreprises et puis après, je prends pas de mesures impopulaires parce que sinon le citoyen sera pas content. Et puis les entreprises qui disent, bah, moi, je respecte les normes et puis je vends ce que le citoyen veut. Donc, chacun se renvoie la balle comme ça. Mmh. Et effectivement, pour réussir la transition écologique, il faut que sortir de ce triangle de l'inaction. C'est-à-dire qu'il faut que, en tant que citoyen, bah, on a quand même un droit de vote, on a quand même une capacité d'engagement dans des associations ou autres pour demander que des solutions collectives soient mises en place. Après, c'est notre responsabilité individuelle de s'en emparer. Et au même titre qu'on est en tant que citoyen des consommateurs et que quand cela est possible pour nous, hein, parce qu'il y a toujours cette dimension de possibilité, malheureusement, aujourd'hui, la malbouffe est moins chère que de l'alimentation bio, locale, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un accompagnement là-dessus y compris des agriculteurs et des consommateurs, pour arriver à ça. Donc ça, c'est la responsabilité collective. Mais la responsabilité individuelle, encore une fois, quand les solutions sont là, bah, c'est d'acheter le moins carboné possible, de garder plus longtemps, de réparer ou de recycler, etc. Donc, en fait, la responsabilité collective doit mettre en place des solutions individuelles. Mais la responsabilité collective n'affranchit pas de la responsabilité individuelle. Elle la rend possible. Et c'est en changeant, finalement, ce, ce point de vue qu'on peut arriver à, à rentrer dans un cercle vertueux, plutôt que d'être bloqué dans le triangle de l'inaction où on est bloqué aujourd'hui. au cercle. Mm.
0: C'est très bien, ça nous fait un bon mot de la fin je crois. Je rappelle donc le livre de euh, Lucas Caltriti, On nous a menti sur l'écologie, le sous-titre.
1: La planète n'est pas en danger, l'humanité si.
0: Le 22 février aux éditions Michel Laffont et du côté de l'ADEME, qu'est-ce que je fais Est-ce que je renvoie vers euh, climat.fr qui est peut-être la porte d'entrée
2: Alors nos gestes climat c'est effectivement l'outil pour euh, faire son premier diagnostic en tant que citoyen et, et ensuite voir les leviers qu'on peut activer. J'ai envie de renvoyer sur le site de l'ADEME Academy, academy .adem où vous trouverez donc tout plein de choses pour développer ses connaissances et puis pour les approfondir avec des outils. Nos gestes climat, vous le trouverez sur le site de l'ADEME Academy. Et puis, suite à nos gestes climat, vous avez aussi une kyriade de guides pour agir sur les différents leviers pour aller dans le bon sens et, et entamer sa transition écologique selon sa trajectoire en fonction de ses besoins, de ses appétences et de ses objectifs personnels. J'en
0: profite d'ailleurs pour préciser que le podcast Super Green Me continue à hein, raison d'un épisode toutes les deux semaines jusqu'au mois d'avril. Quant à moi, je vous donne rendez-vous non pas dans deux semaines, mais dans dix jours pour un nouvel épisode de Sixième Science où on enverra de la science dans tous les sens. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. flat, rounded, textured or tall, whatever your next project.